0: Elon Max anuncia a través de un tweet que la decisión de comprar Twitter es para acelerar otro proyecto, la creación de X, una aplicación para todo. El empresario multimillonario escribió el mensaje varias horas después de que este martes la red social anunciara en un cauteloso mensaje que el magnate tenía previsto cerrar el acuerdo de compraventa con el precio que se había pactado antes de que estallara el enfrentamiento entre ambos. El precio serían los 54,20 euros por acción originales, unos 44.000 millones de euros. El magnate había tratado de abandonar el pacto en un intento de renegociar la oferta, lo que supuso que la compañía abriera un litigio que previsiblemente se celebra este mes. Habrá que ver qué ocurre tras este sorprendente giro de los acontecimientos. En una carta, los abogados del multimillonario dijeron que Musk tiene la intención de avanzar para completar la transacción, a la espera de recibir la financiación y de que se ponga fin a la lucha legal. Según algunos medios estadounidenses, la oferta de compra podría ser una estrategia de negociación del magnate para retrasar el juicio.
1: Y así es amigos, parece que Elon Musk ahora está interesado en comprar nuevamente Twitter y parece que lo va a estar por el precio que había ofrecido inicialmente, pero acá hay algo más amigos y lo vamos a estar hablando también Insect Allies no es lo exactamente lo que dice SER, afirman que DARPA está desarrollando potencialmente insectos como un medio para entregar una nueva clase de arma biológica amigos, y también estaba metido el señor Bill Gates, y vamos a estar hablando de eso, en salud no es su tamaño o ferocidad lo que ubica a los mosquitos, bueno y es esto, no como los animales más mortíferos para la humanidad, sino su capacidad de transporte y Bill y Gates lo sabe, para el final noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 25 de la temporada 5 de la radio de fin del mundo
0: Todas las verdades se ponen en juego Se caen todos los ladrillos <risa> Moviendo fichas
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo Llegando a ustedes este 5 de octubre Amigos, miércoles Donde, bueno, estuvieron pasando algunas cosas El lunes después de que hicimos el programa Muy interesantes Y dentro de estas cosas es este señor Que es, eh, bueno, es una persona con mucha influencia Tiene 107 millones de seguidores En Twitter Y es el señor Elon Musk Que es aparte el dueño de Tesla Ustedes ya saben, ¿no? Una persona muy, muy influyente Cada vez que abre el la boca, la gente tiene algo para bueno, está todo el mundo escuchando lo que dice y acá lo que hizo, efectivamente fue proponer un plan de paz, amigos pero un plan de paz que, hasta te digo una cosa, tendría que ser, bueno podría ser considerado, pero la gente dice que no, porque hizo una votación en Twitter mismo ¿no? entonces él propone un, paz, un pan de paz donde se rehagan las elecciones de, de los territorios anexados sobre la, con la supervisión de la UN ¿no? de la, de la ONU y que Rusia se va si sí, es el deseo de la gente. Eh, Crimea es parte, es parte de Rusia y tendría que serlo desde 1873 y se le tiene que asegurar el agua. Eh, Ucrania se mantiene neutral, esto con respecto a NATO, y es la propuesta de paz que hace este hombre que es uno de los más influyentes del mundo. ¿Y qué dice la gente? Porque estaba, era bastante junta, justa la propuesta. Dice que no, dice que la gran mayoría de la gente, 2 millones, 3 millones de personas votaron y salió que no, que no. Pero ¿qué sucede? Este hombre entonces eh, lo, se llamó a la duda a partir entonces de esta encuesta y dijo, según lo teníamos por ahí reportado, entonces dice, acá hay muchos bots, acá hay muchos bots amigos, dijo él y no puede ser que esta cosa nos esté dando entonces, que nos esté dando que no puede ser, no puede ser no porque estamos proponiendo una cosa justa la gran mayoría de la gente tendría que tener la cabeza abierta para una solución de paz no, parece que no, según daban la encuesta entonces, que había hecho anteriormente parece entonces que le daba que quería seguir peleando, y hace una nueva encuesta, entonces dice vamos a probar esto ahora entonces eh, el, si fuera el deseo de la gente de hacerse parte de um, Ucrania o de Rusia sería, tendría que decidirlo a través del voto bueno, entonces ahí le le dicen si sí o no. Y bueno, entonces le dicen que sí, que la gente a través del voto puede decidir dónde quiere vivir... ...en qué parte del mundo puede vivir, amigos. Y bueno, entonces las propuestas ahí que está mandando entonces el señor Musk... ...lo que significa, en definitiva, es una injerencia absolutamente en lo que es la política internacional. Porque todo el mundo tuvo que ver acerca de lo que este hombre dijo... ...y empezó a salir en las noticias, que horrible, horrible... ...y hasta el señor Zelensky le contestó... Elon Musk propone un plan de paz... En Ucrania y así le respondió Zelinsky. Zelinsky que está deseoso por continuar esta guerra porque le sigue mandando dinerilio. Ustedes saben amigos, son muchos millones de... Muchos billones de dólares que usted les manda a cada rato a esta gente para luchar entonces por la paz, la democracia de todo el mundo y a la misma vez pueden llevar a Europa a una situación de ruina total. El multimillonario Elon Musk pidió este lunes a los usuarios de Twitter opinar sobre un plan para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania lo que provocó la inmediata condena de los ucranianos, incluido el presidente Volodymyr Zelensky, que respondió con su propia encuesta. Musk, la persona más rica del mundo, propuso la celebración de elecciones supervisadas por la ONU en cuatro regiones ocupadas que Moscú anexionó la semana pasada, tras lo que denominó eh, referendos las votaciones fueron denunciadas por Kiev y los gobiernos occidentales como ilegales y coercitivas, o sea porque dice que iban a, a punta de pistolas ¿no? Rusia se, se va, si sí, esa es la voluntad del pueblo escribió más, el presidente ejecutivo de Tesla sugirió que Crimea, que Moscú tuvo en 2014, sea reconocida formalmente como parte de Rusia, que se asegure el abastecimiento de agua y pidió a los usuarios de cites que votaran sí o no al plan, y bueno, parece entonces que era lo que les contaba, votó todo el mundo que no, ¿no? Bueno, y ahí está, y y más quien también tiene el presidente ejecutivo de SpaceX su, su siguió su primer tuit con otra encuesta probemos esto entonces la voluntad de la gente que vive en el Donbass y Crimea debería decir si son parte de Rusia o de Ucrania y ahí la gente coincidió Musk dijo que no le importaba si su propuesta era impopular argumentando que sí le importaba que millones de personas puedan morir innecesariamente por un resultado esencialmente idéntico porque también dijo que no podría usar bueno que no iban a usar armas nucleares no pero eso no lo sabe porque estas cosas se están poniendo cada vez más calentitas y teníamos por ahí la información también que eh, ya está desplegando las armas nucleares el señor el señor Putin entonces, con la gente de Rusia en un submarino, ¿no? Y bueno, este tema entonces, ¿por qué les digo que es importante amigos? Se mete en la política y sale todos a contestarles, y acá te demuestra entonces que la gente no quiere la paz, ¿y qué pasó? Bueno, como él dijo que habían tantos bots porque esto supuestamente después lo sacan de la prensa y mirá, la gente le contestó que no querían hacer un pacto de paz contra el dictador del señor Putin. No, bueno, si vos fijar bien en la encuesta, nos vamos a fijar entonces cuáles son bots y cuáles no son bots, entonces este hombre anda a saber si ahora no viene una limpieza de Twitter, porque si está decidiendo bueno, comprarla, como estaba siendo informado por 44 billones 45 billones, creo que era, que era la oferta inicial, que era por la cual estaban haciendo un juicio bueno, entonces, bueno, que podría haber sido acelerado este juicio, entonces, por varios motivos. Y uno de estos decían acá, entonces, porque quería acelerar el lanzamiento de X, entonces, una nueva plataforma. Así que yo te digo, se si vienen cosas nuevas, amigos. En materia de la web va a estar todo junto ahí en X y será, bueno, yo te digo. Bueno, Rusia dice que es positivo que Max intente un acuerdo en Ucrania. Al um, señor de Rusia le parece bien. El Kremlin consideró este martes positiva la propuesta de multimillonario Elon Musk para poner fin a las hostilidades de Ucrania. Vos viste, ¿no? O sea, a los rusos te dicen, sí, sí, déjalos votar y que ellos decidan. Pero a los ucranianos dicen, no, no podemos permitir que se vote eso, esto es una cosa que no puede suceder. Bueno, podríamos llegar a la paz a través de eso, pero siguen cobrando, amigos. O sea, si no se levanta la gente del mundo, no sé, de alguna forma detenemos esto, va a seguir, va a seguir, porque los intereses están todos puestos en que esta guerra continúe. Bueno, es bastante positivo que una persona como él el más busque una salida de la situación, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en una rueda de prensa diaria. Dice acá entonces, y Peskov dijo que Moscú desde el principio estaba a favor de una salida negociada en base a sus condiciones sin el cumplimiento de las condiciones rusas la paz no puede ser alcanzada afirmó, y está diciendo el señor ¿dónde está el señor? mira esto, no este, te digo que está este tiranillo entonces allá que lo pinta como el defensor de la democracia de la paz, la traen hablando en los Oscars en los Grammys, lo llevan a la ONU a todos lados de forma virtual porque siempre está entonces en vestido de verde en, su, en sus bancas ¿no? Están siempre en el búnker de este tipo. Bueno, y Zelensky enterró con un decreto la posibilidad de negociar con Rusia mientras Putin sea presidente. El presidente ucraniano, el tiranilio ucraniano, decirlo como es, Infobae está saliendo de Infobae, porque escúchame, entre otras cosas, ahora te hacen toda esta raca de que los rusos están tomando gente para llevar a luchar en la guerra. Sí, señores, pero es exactamente lo mismo que estaba haciendo Ucrania y no permitían que salieran ni siquiera los transgéneros, amigos que se identificaban como mujeres. También lo tuvimos reportando en la radio El Fin del Mundo, o sea que bueno, este no tienen piedad con nadie esta gente, ¿no? Bueno, el presidente ucraniano entonces firmó este martes un decreto en el que declara formalmente imposible la perspectiva de cualquier conversación sobre Ucrania con el líder del Kremlin, Vladimir Putin, pero deja la puerta abierta a las conversaciones con Rusia. El documento recoge las conclusiones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa celebró el pasado viernes y que contempla, entre otras cuestiones, que es imposible abrir un proceso de negociaciones con Rusia para poner fin al conflicto armado y bueno, y vamos a recordar amigos que esto es rusofobia muy importante que está sucediendo hace tiempo y le cambiaron el nombre de las calles a todos los nombres que eran rusos, los cambiaron y sacaron de las bibliotecas todos los títulos rusos, amigos, ¿cuántos eran? como 175 millones de títulos rusos entonces, los sacaron a todos porque bueno, no le digas rusofobia decile putinfobia, pero disfrazada de rusofobia, porque si es todo lo ruso y Tolstoy no lo podías leer y ya te digo, todas estas cosas maravillosas de los rusos quedaron por ahí, bueno Rusia respalda a Elon Musk entonces y ya te digo, ¿no? Eh, bueno, otra cosa muy interesante, amigos, es que está saliendo entonces acá el discurso entero, completo y absolutamente para leerlo en volter.net.org volternet.org que está en español, es Red Volter que siempre traen cosas muy interesantes y acá traen entonces el discurso de Putin que yo lo quería encontrar eh, el texto justamente y acá lo puso entonces la gente para que, se, para que lo lea y dentro entre otras cosas, amigos eh, bueno llama a, feste a, a saludar a todos los que están dando su vida entonces por la patria como ellos los entienden que bueno que todas estas eh, que toda esta gente que se está uniendo entonces la, la república Edonesa, ir a de indonesia por ella de jersón entonces los derechos entonces a volverse eh, a volverse eh, rusos entonces y que es el derecho universal entonces el derecho al voto y a la libre elección cosa que ahora parece que el señor Zelensky con según la propuesta que está haciendo el señor El Musk no lo quiere recibir no quiere saber nada de estas cosas amigos y ya ven cómo es no debemos prepararnos para más actos de guerra no convencional según los expertos porque van a seguir con esto amigos van a seguir con esto o sea que fíjate cómo es la cosa o sea tiran una propuesta de paz donde se vuelva a votar con un control de la ONU y le dicen que no todo el mundo está contestando que no y ahora que va a comprar Twitter capaz que esta cosa cambie porque lo que él piensa quizás, quizás es una de estas teorías que se manejan es que podría ser que este tipo piense que están empujando la, la guerra a través de bots, amigos porque esto acá podría ser las noticias salen así dice la mayoría de la gente votó en contra de la propuesta de paz del señor Errol Más. pero la propuesta de paz es absolutamente o sea, la gente le tendría que gustar esa propuesta porque la misma gente que vive en esas regiones son las que eligen si quieren unirse o no a Rusia y parece que no quiere entonces la democracia la paz y todas esas cosas bueno, son todos eslóganes ¿no? pero um, o no y realmente lo que está sucediendo acá es que hay un exceso de bots y cuando los compre a todos entonces veremos, veremos si no cambia toda esta forma de la comunicación, amigos porque una cosa es que si hacen una mm, red, entonces de, de donde se maneja la verdad donde no, no se censura como está sucediendo en el resto de las redes amigos bueno obviamente va a ganar mucha preponderancia y es lo que creo que tienen miedo no y a otra de las cosas que están empujando que es acerca bueno como empujando estos discursos este es el discurso de que fueron los mismos rusos que hicieron el atentado contra el nord stream y ha habido muchos señalamientos a raíz de las varias fugas de gas perjudiciales para el medio ambiente que surgieron repentinamente la, la semana pasada en, la en los gasoductos eh, repentinamente, dice acá, de business, business Insider. Líderes y funcionarios occidentales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario general de la ONU, Jason Stoltenberg, han sugerido que las roturas son producto de un sabotaje. Y estos acá están diciendo de varias fugas de gas perjudiciales para el medio ambiente que surgieron repentinamente la semana pasada. Repentinamente. Bueno, mira vos, entonces. Suecia Dinamarca y Alemania han abierto investigaciones sobre las fugas que, según los científicos, probablemente han sido inducidas por explosiones submarinas tan grandes que han sido detectadas en la escala Richter. Mientras tanto Moscú ha acusado sin fundamento a Estados Unidos sin fundamentos, pero lo había comentado y todo el mundo lo está diciendo, amigos lo manejan hasta en las noticias de Estados Unidos como una posibilidad... O no lo manejan, ¿no? Pero por lo menos está saliendo. Estaban haciendo entrevista que la cortaron el otro día, estaba viendo, bueno, que interrumpieron el tipo porque estaba sugiriendo que esta podría ser, por supuesto, una cuestión de la de los Estados Unidos. ¿no? Los analistas de Rusia y los expertos en inteligencia afirman que las roturas han sido probablemente producto de operaciones rusas y diseñadas para enviar un mensaje a Occidente sobre las todavía preocupantes capacidades de Rusia. Al tiempo que advierten que es probable que el presidente ruso Vladimir Putin ordene más actos de guerra híbrida mientras que sus fuerzas luchan en Ucrania y los países occidentales siguen apoyando a Kiev bueno, y acá te está, entonces se te tergiversan la realidad te la traen entonces exactamente al revés de lo que es te están diciendo que todos ahora dentro de poco se van a empezar a tirar bombas nucleares ellos mismos y entonces todas estas cosas que están haciendo son ellos mismos los rusos, ¿no? entonces los expertos, que son los mismos que nos trajeron el cambio climático, el coronavirus y todo esto, lo, todo lo demás amigos afirman entonces que ha sido probablemente producto de operaciones, probablemente bueno, probablemente, producto de operaciones rusas y diseñadas para enviar un mensaje a occidente sobre las todavía preocupadas capacidades de, rio, de Rusia. Bueno, no, 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 es un tiro en el pie que se están dando. Entonces, tan, bueno, no sé. No, el ex director del de, ex director de la silla, John Brennan, declaró el pasado miércoles a la cadena CNN que Rusia es el sospechoso más probable y que aparentemente el sabotaje pretendía señalar a Europa que Rusia podría llegar más allá de la frontera de Ucrania. Bueno, inventaron ahí entonces lo que pudieron y se lo traen a las masas y las masas dicen yo entiendo lo que está sucediendo y son los rusos que están explotando sus propios, sus propios estos cosas, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, otra noticia que tenía para traerles y que me parece muy importante y es que quiero que lo sepan, amigos, que el señor Bill Gates está muy preocupado por los mosquitos y nosotros también estamos preocupados por los mosquitos porque cuando el señor Bill Gates se preocupa por algo, nosotros enseguida también nos preocupamos, ¿no? Y dice que no es su tamaño o ferocidad que ubica a los mosquitos como los animales más mortíferos para la humanidad, sino que son su capacidad de transporte. Y ahora que está tan en boga todo esto, amigos, y que nosotros manejamos ya como una posibilidad que podría haber sido eh, una guerra biológica esta que ya ha comenzado contra la humanidad, bueno y acá podría continuar entonces, de qué forma los mosquitos y las enfermedades que transmiten matan a más, de, más personas en un día que los tiburones en 100 años. Bueno, entonces así mismo señaló que existe una fábrica de estos insectos Ubicada en Colombia que busca frenar su avance Gracias a una bacteria llamada Huelvachia. Bueno, porque son los mosquitos estos modificados genéticamente, amigos Y todo el mundo está diciendo Bueno, ¿para qué quedes entonces estos mosquitos modificados genéticamente? El ensayo controlado, bueno, ya te digo Porque están probándolo en todos lados Y bueno, andas a ver si esto, por ejemplo, yo lo traigo acá, ¿no? Un virus ha matado 100.000 cabezas de ganado en la India Porque esta es una forma posible o sea, como te lo están poniendo acá entonces. De manejar esta, estos insectos como si fuera un arma. Y esto es, bueno, esto ya le tiene de ¿verdad? No te informa entonces la potencialidad de que esto sucede, que te lo eh, usen como arma entonces. Pero sin embargo sale el Newsweek y dice que DARPA está haciendo insectos entonces. Está haciendo insectos para... Mmm, ¿Dónde estaba entonces? Para entregar la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa del gobierno de Estados Unidos ha sido acusada de intentar crear una nueva clase de armas biológicas que se entregarían a través de insectos infectados con virus. El programa InsectaLys Alayes, no, aliados, insectos aliados, sería, fue anunciado por DARPA en 2016. Es un proyecto de investigación que tiene como objetivo proteger el suministro de alimentos agrícolas de los Estados Unidos mediante la entrega de genes protectores a las plantas a través de insectos, que son responsables de la transmisión de la mayoría de los virus de las plantas. Los científicos creen que cargar los insectos con virus que ofrecerían beneficios protectores a las plantas podría ser una forma de garantizar la seguridad alimentaria en caso de una amenaza impresionante. De seguridad alimentaria, verdad? En la editorial, editorial publicada en Revista Science, un grupo de investigadores dirigido por Richard Goodrich del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva en Alemania, dice que Insectalize no es exactamente lo que dice ser. En cambio, afirma que DARPA está desarrollando potencialmente insectos como un medio para entregar una nueva clase de arma biológica. Y acá se pregunta cómo funciona. Hay muchas amenazas que podrían afectar la seguridad, la seguridad alimentaria, pero esto no están diciendo, porque el proyecto de todo esto, amigos, es que te largan los mosquitos ahí arriba de tu cabeza, los mosquitos que duran dos días, son todo genéticamente modificado para que se autodestruyan y bueno, te tiran a, a, arriba de la población y como frena eso, entonces ataques de los mosquitos, ¿no? Los mosquitos asesinos que te contagian de saber qué cosa que va a hacer, ¿no? Hay muchas amenazas que podrían afectar la seguridad alimentaria, pero la, la alteración genética de una especie para hacerla más resistente, conlleva problemas. La introducción de alteraciones directamente en el cromosoma de una especie es lenta ya que la alteración debe transmitirse de generación en generación antes de que se arraigue. En cambio, los científicos del DARPA están bu buscando introducir virus modificados genéticamente que puedan editar cromosomas directamente de los campos. Esto se conoce como agentes de alteración genética ambiental horizontal y el programa de la DARPA está utilizando los principios de la GEGA, pero a diferencia de los métodos tradicionales de dispersión, como rociar los campos con ellos, quiere esparcirlos a través de los insectos. Actualmente se están utilizando plantas de maíz y tomate en experimentos y los insectos utilizados para la dispersión son chicharritas, pulgón y mosca blanca. Bueno, está lleno de bichos, entonces es genéticamente modificado para acá dice, entonces para cuidarte acerca del medio ambiente, las plantas y la mar en coche. Y nosotros les decimos amigos que esto va a ser usado como lo está planteando acá, entonces el señor Bill Gates o sea, lo van a poder plantear entonces como una forma de contagia. ¿Y a quién se le ocurría esto entonces? Y según sale acá en The Guardian, están diciendo esto sale de un artículo del 2014, ¿verdad? Es un artículo... Viejazo, que bueno, lo traje para charlar acerca de este tema que justo estaba sobre lo que estamos hablando. Entonces parece que los, los nazis amigos habían considerado entonces usar mosquitos como armas biológicas. Y ya te digo, ¿no? Si sale de estos lacos, de estos loquilios, parece que está todo bueno, llaves, ¿no? Y ahora se le está ocurriendo también al señor. Vilgates, entonces, somos todos amigos ahí tenés al señor Vilgates, y con los mismos proyectos, ¿no? Una cosa fantástica maravilloso, genial, fantástico maravilloso, amigos, bueno resulta que están sucediendo cosas también en materia de, en todo lo que está pasando acerca de todo este mundo fantástico, maravilloso y entre otras cosas, es que le estaban haciendo bueno, esto mmm, está más ligado, bueno, el, política y salud, sería diga esto, ¿no? Las dos cosas, porque la salud y la política están intrínsecamente ligado, ligados, amigos, está saliendo de político, resulta que él le había dicho mucho. habían llamado al CEO de Pfizer para que tenía que testificar entonces en, el, en el, la Unión Europea por un contrato entonces de billones de, por, por un contrato entonces de billones de, de dosis y, y tenía que presentarse era el 10 de octubre y parece que no se va a presentar y esa es la última noticia porque esto era todo por un tema de malversación bueno, mucha guita, mucha guita amigos, ya saben, muchísimas mmm, dinero segunda dosis, tercera dosis, y cuarta dosis y todo eso no saber Qué bolsillo ingresa todo esto, ¿no? Así que ahí tenés, ¿no? Bueno, resulta entonces que la Unión Europea pide reunión urgente con la ONU por el misil norcoreano. Amigos, lo tenemos también en noticias, entonces lo tenemos también en geopolítica, porque ahora entonces los norcoreanos están mandando un misil y pasa por arriba de Japón. Estados Unidos solicitó este martes el que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de forma de reforma urgente el miércoles para abordar el nuevo lanzamiento de un misil balístico llevado a cabo por Corea del Norte, según dijo EFE una fuente diplomática. A su vez, el presidente Joe Biden, que no sabe ni dónde está Corea del Norte ni dónde está Parado tampoco, transmitió este martes el primer ministro, le transmitió este martes al primer ministro japonés Fumio Kishida el compromiso inquebrantable de su país con la defensa de Japón. Bueno, será bueno, después si le tiran Una bomba nuclear de, de, de juntar los pedacitos, será en todo caso Pero no creo, no creo no. Entonces ahí están amagando y amagando Como siempre están, y estos son medios, son Bravucones estos de Corea del Norte Ya te digo, les tiran un misil Le pasa volando por las cabezas Y suenan las alarmas de las ciudades, amigos Bueno, no es una sensación que no va a ser muy linda Tampoco, ¿no? Vos. Bueno, resulta entonces acá que el, Este es el, el laptop Del hijo de vida, entonces que sigue saliendo habían hecho también entonces una película, amigos que estuvimos hablando ya acerca de esa película que está relacionada con el hijo de Biden y el laptop del de hijo de Biden cosa que ocultó toda la prensa internacional, la prensa nacional en Estados Unidos, amigos, y una cosa para saber es que un gran periodista Green, Greenwald es el apellido, que en un momento había sido entonces eh, lo adoraba la prensa porque lo que comentaba entonces le servía, o iba a favor de lo que ellos querían, creo que era contra el señor eh, Donald Trump y después que empezó a informar acerca del laptop de Biden, bueno, tuvo que renunciar y lo calificaron de noticia falsa y había sido entonces un bueno, es este que te digo, Greenwald que es ganador de premios Pulitzer y todo lo demás y bueno, no lo puede creer, sigue hablando sigue en la prensa, por supuesto, pero nadie le ha puesto entonces eh, le da bola a todo este tipo de cosas porque ustedes ya saben, amigos, la prensa está concentrada en, nuestra, en otras cosas y una de las cosas que tampoco está concentrada es el tema de los inmi inmigrantes ilegales, amigos, que es está sucediendo en todos lados entonces sucede y sucede y acá entonces en Estados Unidos están mandando a las tropas así que mmm, están mandando a la Guardia Nacional y ya te digo bueno acá está respondiendo como te digo este, Corea de Estados Unidos y Corea del Sur le a, responden a los norcoreanos bueno, Rusia tilda delirante la idea de privarla del veto del Consejo de Seguridad, porque no quieren, esto es una idea, por supuesto, del señor Zelinsky, entonces, que quería sacarle del Consejo de Seguridad, y estos dicen que es delirante, ¿no? Bueno, la amenaza de la que, bueno, otra de estas telenovelas amigos, que te construyen, y allá Argentina es el país de las telenovelas, ¿no? Mejor que el, las telenovelas estas venezolanas, bueno, para hacer las telenovelas en tiempo real, ¿no? Y acá ahora, entonces, está con la telenovela esta del avión iraní, amigos, y siguen con el avión iraní. Entonces, si molesta avisa y los matamos a todos. Hacemos un genocidio. El mensaje inquietante y conmovedor. Aparece en el piloto Gosalema Gasemio. Bueno, y ahí están entonces diciendo que este tipo anda a saber. Lo sacan entonces de un texto de anda a saber de dónde. Y dicen lo encontramos en tu teléfono y lo tienen ahí clavado. ¿No? Bueno, tras Mirá, si vez iba a escribir eso. O sea, ¿a quién se le ocurre? Bueno, si tras la provocación de Corea del Norte, Estados Unidos y Corea del Sur lanzaron cuatro misiles al Mar del este y ahí está entonces. El director de la OIEA viajará a Moscú y Kiev para negociar una zona de seguridad en la central nuclear de Zaporilla. Y esto porque siguen bombardeando esa zona, ¿no? El director de la OIEA, Rafael Grossi, viajará esta semana a Kiev y Moscú para seguir negociando la creación de una zona de seguridad alrededor de la central atómica ucraniana de Zaporilla. Ocupada por las tropas de Rusia y objeto de bombardeos. ¿De quien Que nos dicen que provocan el riesgo de un accidente nuclear. Y bueno está, muchachos, entonces, así lo más claro, Infobae, de bombardeos de los buenos que defienden la democracia, en cualquier momento nos van a dejar todos radioactivos y vamos a brillar en la oscuridad, ¿no? Ese es un punto a favor, entonces, el director general Grossi viajará a Kiev y luego a Moscú a finales de esta semana para continuar sus consultas con el fin de acordar y poner en marcha una zona de protección de seguridad y ponerle, ponerle a que nos protemos todos en pedazos, querido haciéndose ese favor, bueno, muchas gracias, para el Economist, la reelección de Bolsonaro sería mala para Brasil y el mundo, en serio, bueno y si el economista no le sirve ¿a quién le sirve? al resto del mundo no al 1%, porque si deben que defienda al 1% es el economista, por supuesto bueno, y están diciendo entonces que no quieren la reelección del señor Bolsonaro como un encuentro repentino con una Conda fue lo más ajustado a lo esperado están con un julepe, amigos que julepe y se les nota, porque daban ganador decían, esto se va a resolver en la primera vuelta y no se resolvió en primera vuelta quiere decir que si va a haber segunda vuelta anda a ver qué es lo que va a pasar Pero bueno, hay mucha gente que no quiere votar al um, señor Lula Pero ni, eh, ni, ni, ni loco, ¿no? Y muchos que tampoco quieren votar al señor Bolsonaro Muy dividida la cosa por allá Pero ya te digo Bueno, vigilancia de andar por casa, amigos Ahora que vienen los robots Se vienen los robots por todos lados Que estaba lanzando de su robot el señor Elon Musk Y ahora entonces también te están uh, diciendo que los robots de Amazon Hay unos robots entonces de Amazon que pueden... Eh, velan por tu seguridad, entonces podés tener el robot es entonces dando vueltas en la casa, es un robot como un aspirador, aparece entonces de tres patitas y te vigila la casa entonces y bueno, ahí tenés si estás preocupado pones al robot a dar vueltas por tu casa y para algo sirve, ¿no? Bueno, eh, acá se parece que en la Unión Europea entonces van a comenzar un reglamento van a hacer un reglamento porque se está haciendo entonces las empresas de inteligencia artificial eh, se pueden uh, provocar daños, ¿no? Eh, porque de parte me puse para evitar que los desarrolladores de IA lancen sistemas peligrosos. Que esto que es bueno, que a vos te los algoritmos de las re redes sociales aumentan la desinformación. Los sistemas de reconocimiento facial suelen ser muy discriminatorios. Y los sistemas predictivos de IA, de IA que se utilizan para aprobar o rechazar préstamos pueden ser menos precisos para las minorías. Bueno, bueno, o sea que ya ves, ¿no? O sea, no está funcionando nada, tienen que poner, dicen acá, la IA la van a poner con, a trabajar con la gente, como decía efectivamente la gente del World Economic Forum, que decía que la mmm, censura definitiva iba a ser la inteligencia artificial sumada con los hombres entonces que van a poder definir incluso cuando estás haciendo un chiste que es eh, fuera de, de tono, ¿no? bueno un escenario catastrófico pero posible dice especialista en, de, en defensa sobre hipotética guerra mundial amigos la tercera y la vencida verdad la que supuestamente va a terminar con todos nuestros problemas porque va a terminar con nosotros también y la guerra del fin, fin del mundo y están dice, hablando y ya cada vez lo mencionan más amigos y antes era un, una cosa que no se veía no se veía pero ahora cada vez está más latente más latente en la mente de las masas porque si te lo traen acá es porque quieren que la gente sepa fantástico maravilloso. So, eh, amigos, ustedes saben que nos pueden escuchar a las 2 de la tarde por Radio Revolución y nos pueden escuchar en vivo y en directo a través de Facebook. Bueno, pero ahora estamos saliendo y vamos a seguir saliendo durante unos tiempitos a que no nos acomodemos, amigos, en cualquier horario, en el horario que podemos salir entonces. Así que les pedimos disculpas a los que están acostumbrados a escucharnos siempre en el mismo horario que es cuando volvamos a la normalidad, amigos. También estamos en la normalidad. Cuando volvamos a la normalidad vamos a volver entonces con un horario definido y ya les vamos a decir exactamente cuándo. Pero mientras entonces lo hacemos por Facebook Live cuando se puede y lo subimos a ese video, lo subimos a varias plataformas amigos. Es eh, Libri, por ejemplo, una, Bichute es otra. Y bueno, en YouTube también abrí una página hace poquito, también tenemos una. Ya te digo, estamos por todos lados y también con los podcasts donde nos pueden encontrar para bajarnos a su teléfono. Fantástico, maravilloso. Vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto y volvemos enseguida para charlar del resto que nos queda para hablar, amigos, que es un montón. Ya volvemos. fantástico amigos, bueno vamos a hablar un poquito de política, no tanto de geopolítica, sino de lo que pasa dentro de cada uno de los países, y en este caso es de la Unión Europea, y dice que se preparen porque se van a venir entonces los apagones, se viene el apagón, el otro día hablando con un amigo, me pregunta, vos que decís, tendremos que comprar estos, unos cargadores especiales para que cuando nos corten la luz, y le digo bueno, me parece que sí, andas a ver pero capaz que sí, que sí, ¿no? se viene se viene, bueno, otra cosa amigos que están llamando a diplomáticos eh, bueno, a top diplomáticos por las anexiones entonces a los rusos lo llaman para poner las sanciones en, eh, cara a cara, ¿verdad? Bueno, las recomendaciones electorales de LA Times para las elecciones de noviembre del 2022, amigos, resulta que se vienen las elecciones de medio tiempo acá en noviembre y este que este diario, entonces, te dice exactamente qué es lo que tenés que votar, ¿no? O sea, y te da un argumento o sea, una sola parte del argumento entonces te dice, la propuesta 26 no, la propuesta 26 Permitiría las apuestas deportivas en persona, cuatro dispositivos y, y bla bla bla, y te argumentan, ¿no? Pero esto, obviamente solo una parte de todo esto te dicen exactamente quién votar en el distrito 5 del consejo Katy Jung Jarlowski Jarlowski con experiencia en el gobierno local ap aportará el pu al puesto no solo su experiencia en política, sino también en comprensión de la complejidad de los problemas de los desamparados y otros problemas a los que se enfrenta la ciudad, dice acá entonces, ¿y son está? Campaña de espadas, amigos, yo no tengo duda opinión, dice acá y te da entonces quién votar exactamente y bueno, hay gente que ustedes ya saben siguen estos consejos, ¿no? y si lo tienen entonces acá en un diario bueno, se lo llevan entonces impreso y hacen lo que el diario les dice y yo te digo, ¿no? Bueno, resulta que la gente entonces en Estados Unidos se había quejado cuando el señor le, Donald Trump estaba haciendo su el muro para que no entre la gente, ¿verdad? y resulta que le tomaban el pelo dentro de otros que les tomaba el pelo, era el señor Biden, ¿no? Y ahora parece que la administración Biden dice que está quietly, o sea, silenciosamente está completando entonces la, el muro que estaba haciendo Trump, así que ya te digo, ¿no? Y el señor Trump, entonces, esto sale de Forbes, dice que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó el lunes de la cadena de televisión CNN por difamación ante un tribunal federal de Florida. El ex mandatario solicita 475 millones de dólares en concepto de daños punitivos y reclama que la cadena habría llevado a cabo una campaña de difamación y calumnia contra él. Trump afirma en su demanda presentada en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos que de, en Fort Lauderdale, Florida, que la cadena había utilizado su influencia como una organización de noticias destacada para derrotarlo políticamente. La CNN declinó a hacer comentarios sobre el caso y Trump afirma que la demanda que la CNN ha utilizado contra él calificativos difamatorios como racista, lacayo de Rusia, insurreccionalista y Hitler. Y por supuesto deben tener todos los, los tapes ahí, ¿no? Para mostrar todas las grabaciones. La demanda se produce en un, conte en un momento en que el expresidente se enfrenta a una investigación penal del Departamento de Justicia por retener registros gubernamentales. Bueno, ese drama que le habían armado ahí con la, en la política. Pero está O sea, por difamación, 475 millones de dólares está haciendo juicio a la CNN. Así que esto va a ser divertido, amigos. Lo vamos a seguir. 475 milloncitos, ¿no? Medio, medio billoncito de dólares, entonces. Estaría bueno que les gane, y bueno, porque están varios cambios en la CNN, amigos, y en la CNN hay varios cambios porque, bueno, por supuesto está cayendo, bueno, la, la audiencia, ¿no? Bueno, amigos, eh, se metió el diablo, parece, en la contienda electoral de Brasil, y resulta que tuvo que salir, sacar entonces una foto de Lula diciendo que es cristiano, amigos, él dice que es cristiano, ...y se tuvo entonces que se vio obligado a desmentir noticias faltas... ...que lo acusan de tener un pacto con el diablo... ...y a reiterar que es cristiano y cree en Dios... ...porque eso es muy importante allá en Brasil... ...y bueno, así que tuvo que sacarse una foto... ...mirá cómo la foto se saca, ¿no? ...por favor, señores... ...bueno, así que ahí está entonces... ...y te lo traen en la prensa, ¿no? ...bueno, esto lo traían hace un tiempo... ...y yo te lo quería mostrar entonces acá... ...porque estaba saliendo... ...ah, oh, no, salió en octubre 3... ...o sea que vuelven a repetir la misma nota... ...yo pensé que estaba sacando una nota vieja... Porque estaban, estaban sugiriendo que se podría haber entonces un golpe de Estado si no se aceptaban las elecciones. O sea, es la misma nota exactamente, pero de este mes. Entonces, la repiten, la repiten. Y bueno, y ¿qué, de qué sugieren acá? Que el señor uh, Bolsonaro podría hacer, como había hecho el señor Trump con sus seguidores, podría hacer un golpe de Estado, amigos. Es una cosa que yo te digo, ¿no? Eh, bueno, veremos, veremos entonces cómo avanza esto. Pero, uh, bueno, si gana, parece que no va a pasar hacer nada, pero si no gana, podrían dar un golpe de Estado. La gente no está creyendo en las votaciones de Brasil. Ese es el gran problema que quieren evitar mencionar, amigos, y es así. Bueno, acá la señora Liz Truss, eh, renuncia a rebajar el impuesto a los ricos. Esto está saliendo ahora, entonces, y va a bajar del 45 al 40. Y ahí está. Bueno, la paradoja feminista de que la primera mujer de gobernador Italia sea de ultraderecha. Y esto me encanta porque sale el Huffington Post, y sabes cómo están, ¿no? O sea, están como locas entonces de que entonces esta señora esta la señora Meloni entonces en Italia que justo sea una mujer y vos fijate no no les gusta no les gusta porque es muy no es de izquierda y bueno y si no, les, si no es de izquierda no les gusta que sea mujer fantástico maravilloso amigos vamos a hablar unas cosas de naturaleza tengo unas cosas para contarles de salud y después nos vamos a retirar y bueno y esta señora entonces Kamala Harry que está hablando acerca de la crisis esta de que nos está que imbuye al mundo la crisis climática amigos un peligro la crisis climática, todos los problemas que nos va a provocar y que nos está provocando, pero el gas y la falta, bueno, ahora la, la crisis climática que se está enfriando todo, no era calentamiento global o enfriamiento global, una de dos, pero va a ser enfriamiento global para Europa, amigos, eso no hay duda, y acá la señora Kamala Harris uy está diciendo entonces que efectivamente hay que atacar el cambio climático ¿y cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer entonces a eh, se define por por raza, amigos, por raza entonces se define por el eh, dice que, que la mmm, tiene que estar basado en la equidad y que tiene entonces que eh, ayudar a las co comunidades de color y, de y mujeres ¿no? o sea que yo te digo bueno, ahí estaba, bueno, Uruguay esto es interesante, amigos, y si sale de subrayado.com.uy y están comentando entonces de una cosa que ya hemos hecho, ya hemos comentado muchas veces en la radio El Fin del Mundo, que es la bóveda del fin del mundo, esta es la bóveda no la radio y se enviaron semillas desde Uruguay, amigos, que son semillas al envío, no tiene costo, ya que se trata de acuerdo con el gobierno de Noruega. Bueno, Svalbard Global Seed Vault es el nombre oficial de este curioso lugar construido para reservar semillas de todas las especies existentes en el planeta bajo la filosofía, ya que a partir de ellas habrá vida si el mundo sufriese inconvenientes ambientales o fenómenos climáticos que llevaran a la destrucción del ecosistema. Che, y nada de bombas nucleares de eso no, ¿no? es conocido como el congelador más importante del mundo y está ubicado a más de a sólo 13.000 kilómetros del polo norte. En su interior hay enormes túneles que en la medida de que son recorridos hacia adentro van descendiendo sensiblemente de la temperatura. Cinco puertas además de la principal separan del mundo exterior de lo que se conoce como la gran sala secreta. La bóveda fue construida en una base de 1.000 metros cuadrados para tener una vida útil de 200 años para resistir terremotos y explosiones. Está ubicado de un lado de las montañas y si todo el hielo de el mundo se derritiera, seguiría por encima del nivel del mar. Las semillas se guardan en tres cámaras diferentes, todas enterradas a 120 metros por debajo del nivel de la puerta principal con menos 18 grados de temperatura. La intención de construirla debajo de la montaña es ubicarla dentro del Parmafrost con temperaturas que oscilan de 4 o 5 grados bajo cero. De esta forma, si algo grave sucediera y hasta incluso un corte de energía podría conservarse la temperatura por sí sola para siempre. La caja de semillas funciona como las, bóvedas, las cajas de bóvedas bancarias. Son revisadas para descartar explosivos y luego no se pueden abrir. Cada institución o país que gestiona llevar semillas a la bóveda debe firmar un contrato donde se responsabiliza por la sustancia depositada. No se aceptan semillas que produzcan drogas o material modificado genéticamente Mira, o sea que son, ¿viste? No hay nada entonces que no sea hecho por la naturaleza. La construcción del Banco Mundial de Semillas costó unos 9 millones de dólares que asumió el gobierno de Noruega. Abre, abre tres veces cada año, en febrero, junio y octubre. Tiene capacidad para 4 millones y medio de muestras de semillas. Cada muestra tiene 500 unidades. La bóveda del fin del mundo tiene... 110... No, 1 millón, perdón. 165... No, perdón. 11 millones. 650 mil... <risa> No, perdón, 1.165.041 ejemplares de semillas de 11.037 géneros y 5.945 especies pertenecientes a 91, 91 instituciones depositantes de 68 países del mundo. País, bueno, de la bóveda de fin del mundo tiene. Ahí está, entonces con todos esos numeracos. Entonces, bueno, muchas semillas, muchas semillas, porque cuando explote todo, entonces ahí van los ricasos del mundo y tienen las semillitas para volver a reconstruir el mundo. Ese es el plan, amigos. Y bueno, así me voy si no, ¿no? Bueno, resulta que el otro día le estábamos comentando entonces esas, estas innovaciones tecnológicas que ocurren y una de estas era que por ejemplo vos le decías a la máquina, es una IA que crearon la gente de Google y vos le decías a la máquina árbol, zapato azul eh, vacacionando y te creaba una imagen entonces que representaba según ella entendía esas palabras que vos decías y ahora entonces se fueron un poco más, a, más allá amigos y ahora hacen videos con la misma entonces la misma metodología le decís unas palabras y ya te crean un video, entonces, y lo dejas que la máquina te crea sola el video, ¿verdad? O sea, interpreta ella lo que vos querés ver y te lo reproduce entonces ya te digo, en cualquier momento bueno, esto va, se va, es una forma de aprender de, de, de los humanos, ¿no? Cómo es que por supuesto reacciona a cada una de estas cosas y van, se van a ir perfeccionando hasta poder subir, sustituir absolutamente a los humanos amigos que es hacia el camino que vamos fantástico, maravilloso. Bueno, resulta que hay otras cosas pasando amigos y esto sale de EU Times Net esto es de salud amigos y están diciendo que Bill Gates entonces controla el globo la, eh, grupos de, de eh, médicos entonces de la Unión Europea y de Estados Unidos entonces bueno, dos grupetes entonces, que se juntan que saben lo que está pasando el resto siguen, entonces son las señales de la prensa y así vamos la nueva subvariante del coronavirus BA275.2 preocupa a las autoridades a medida que se acerca invierno. Así que tenéis la variante B a 2.75.2 que Fauci identificó como una que parece sospechosa que podría empezar a evolucionar como una variante bueno, hace como 25 meses, porque ahora están dando todas estas cosas Para la Omicron Y te habrá pasado la Omicron Nadie sabe, nadie importa, ahora está muriendo todo el mundo Y no es por... Bueno, parece que algunos sí, pero no todo el mundo ¿No? Mucha muerte de, de estas este, Misteriosas, las pastillas antivirales Que ayudan a tratar el, todas estas cosas Y bueno, y nos llega Y cada vez nos llegan más noticias, amigos Esto es... Cada vez más común, más común, es que, bueno, la gente entonces alrededor que estaba totalmente convencida y que llegó, llevó todas estas medidas que les prácticamente les obligaron, entonces están sufriendo problemas por ellos, ¿no? No saben por qué es, pero tienen estos problemas, por ejemplo, dolores eh, importantes de cabeza, tinnitus y todas estas cosas entonces, amigos, que ya les digo, ¿no? Y que, entre otras cosas, ha provocado, ya les puedo decir, entonces... Eh, si te puede provocar también, entre otras cosas, problemas al corazón. Y acá están diciendo entonces, un ataque de pánico puede provocar un infarto. ¿Cómo diferenciarlos? Y cinco conse consejos para momentos de ansiedad. Bueno, las clínicas las crisis de pánico pueden provocar un infarto y por supuesto porque ahora todo es infarto, infarto, amigos, y nadie sabe por qué. No, Daniel Barenboim anunció que tiene una enfermedad neurológica grave y pone pausa a su carrera. Así que bueno, acá un músico que se tiene Que detener, otra cosa de estas Bueno, por supuesto no falleció Como le pasó al señor este en pleno show Bim Valencia, ex baterista de alma fuerte Entonces dando un show y fallece Dando el show, ¿no? Y dentro de estas cosas, amigos, que ya lo habíamos comunicado Entonces 10% más con respecto a 2021 Las causas de muertes por Cardiovasculares, o sea que no sorprende a nadie Ya a esta altura, junto con Las miocarditis, pericarditis Y todo lo demás, bueno, no sorprenden A nadie, fantástico, maravilloso Amigos, nos vamos a comenzar a retirar Y nos retiramos con las noticias del final Noticias purum, pum, pum Esa noticia que decís, cerra y vamos No quiero escuchar más noticias Noticias del final Bueno, y tengo una noticia de esta del final Que son, bueno, purum, pum, pum Porque no todo el mundo, bueno, sos un profesional Si yo soy un profesional, me, me dedico a robar Me dedico, este es un hombre, entonces Que fue en un departamento este de Uruguay, amigos ...y es en el departamento de Melo... ...y el hombre entonces ingresó a robar días atrás... ...a una casa... ...aprontó las cosas que se iba a robar... ...cuchillos y algunos otros objetos... ...y bebió alcohol que encontró... ...en la vivienda... ...bueno entonces ya viste... ...si estás haciendo tu trabajo... y empiezas a tomar alcohol... ...cuando encontrás en la vivienda... ...andás a ver qué encontró... ...parece que estaba medio fuerte... ...porque luego se acostó en su sillón a dormir... ...informó la voz de Melo... ...y confirmó el país el jefe de policía... ...porque el impropietario de la casa... Lo encontró al llegar y llamó a la policía. Luego de ser detenido, el hombre fue condenado a cinco meses de prisión. Bueno, entró a robar. Chupó el... Se tomó la bebida. Anda a ver qué era lo que tenía este amigo. Entonces, ahí una grapa bien fuerte y bueno después le dio, ¿sabes qué? le dio una cosa se costó dormir y bueno apareció entonces en la cárcel decime si no es por un pum pum y por eso yo te digo ¿no? entró a robar y se quedó dormido días atrás había hurtado la camioneta de Sergio Botán entonces bueno, yo te digo ahí está saliendo entonces en las noticias el señor que entró a la casa a robar y se quedó adormido, nosotros lo que le decimos es que este no es muy profi-profi y bueno, mejor que hayan de esto, ¿no? fantástico, maravilloso, amigos eh, nos pueden escuchar en Radio Revolución Lo hacemos a las 2 de la tarde Lunes, miércoles y viernes Les mandamos un gran saludo A todos los amigos De los dos lados del río Nos pueden bajar Por todas las plataformas De podcast Habidas y por haber iTunes Evox Spotify y Evox En todos lados estamos y también nos pueden encontrar en Facebook o si no van directo a um, Blendenblick.com y tenemos un apartado de la radio Fin del Mundo y ahí pueden encontrar todo el material. Fantástico, maravilloso. Amigos, ustedes saben que, algún, que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio de Fin del Mundo. Amigos, vamos a estar de vuelta entonces moviéndonos y nos vamos a llevar a la radio entonces en la mochila, y no vamos a tener entonces, como ahora, no vamos a estar grabando entonces los, los monitores, ¿no? O sea que capaz que volvemos al formato de radio entonces por unos días hasta que nos establezcamos que estamos entonces, ya les digo, de un, en, en, con cimbronazos de producción acá, así que esperemos que nos disculpen a todos, pero ya les digo amigos, vamos a seguir saliendo y todavía no tenemos bien los horarios, pero tengan paciencia, ten, tengan paciencia que ya nos vamos a arreglar y ya vamos a hacer esto un poco más ordenado, fantástico, maravilloso les mando un gran abrazo amigos, gracias por la atención nos vemos el viernes chau, chau, chau chau